0: Olá gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas, onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes estamos relatando a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino. Antes de tudo, segue a gente no Instagram.com/bardia-de-grêmio underline para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os Jogos. Bruna, que saudade de gravar um de hoje nas Gurias Gremistas. A Pia nos deixou duas semanas sem futebol feminino.
1: Demorou demais, né? Vá, é muito tempo, né?
0: Uma eternidade.
1: É muito tempo e eu já tava com saudade do Brasileirão também.
0: Hoje eu quero começar diferente. Hoje eu quero começar primeiramente parabenizando a galera que fez toda a movimentação nas redes sociais para as Gurias Gremistas e posteriormente as Gurias Coloradas terem o um nome nas camisas, né? A movimentação foi tão grande que, pelo menos o Grêmio, vai até o final da temporada, as gurias vão continuar com o nome. Então, queria parabenizar a Taverna Tricolor, a Marina Stout, que já participou aqui do, do Dia de Grêmio e a criadora do Grêmio F Feminino. Matheus Vaz, que acho que é do Soccer Grêmio, se eu não estiver enganado. Gurias Tricolor e a Grêmio Pédia. É, toda essa galera aí que começou a movimentação para os nomes. E tu não faz ideia... Quem mandou uma cartinha pra gente? Cartinha do ouvinte?
1: Quem mandou cartinha? Me conta.
0: A dona Sandra. Pra quem não tá ligado, a dona Sandra é a sogra da Bruna. E que adora quando a gente menciona ela. E nos policia nos palavrões que nós falamos.
1: Exatamente. E a cartinha
0: que ela, que ela mandou foi a seguinte, ó. Obrigada, Dieguito, meu anjo. Eu sou a sogra Sandra. Você é um cara fodão mesmo. Fico louca quando falo o meu nome. Não deixo de escutar vocês. Fazem uma puta dupla. Cuida bem da minha noarinha, porque mulher boa que, como essa tem que ajoelhar no milho todos os dias para agradecer. Ah... E falem palavrão, sim, porque palavrão das seguidores. Gostei, valorizou ele. Muito obrigado pela audiência, dona Sandra. Foi valorizou muito do... É do que caralho. Mãe. É do caralho de ter entre nossos ouvintes. Quem quiser mandar sua cartinha aí, pode mandar pelo pelo Instagram, dia de Grêmio Underline, que a gente lê por aqui. E agora, Bruna, depois da que a gente fe... começou diferente, parabenizamos a galera, lemos o recado do ouvinte, Dona Sanna. O recado do ouvinte é o um novo quadro. Pode começar analisando brevemente a 14ª rodada, mas fala mais do Grenal,
1: tá? Na verdade, o que eu primeiro, eu queria começar falando que o mais importante que o Grêmio fez agora pro Grenal foi definir a numeração das meninas. Claro que o nome é muito importante, isso também veio junto, acarretou em todo uma, um orgulho né, das gurias. Tem o um vídeo do YouTube lá do Grêmio, com o depoimento das atletas, falando da importância do nome na camiseta. Mas o número também é importante, né, porque a gente conhece os nossos ídolos também pelo número na camiseta. E até então elas não tinham essa numeração fixa. E agora a numeração é fixa, então mais uma vez parabéns para o Grêmio que ouviu a torcida, ouviu os influencers tricolores e finalmente uh, deu esse prestígio, né? É um orgulho para nós tricolores poder comprar a camiseta não só com o nome, mas também com o número da jogadora que a gente admira. Mas vou começar então aqui com me apresentando para quem não ouviu ainda esse quadro aqui do dia de Grêmio. Eu sou a Bruna Marçal Cabreira, sou editora do Olympia Esportes e estou aqui para atualizar sempre sobre o Brasileirão Feminino, mas principalmente sobre o Grêmio no Brasileirão Feminino. Eu tenho um site, então, focado né, em esportes femininos. Quem quiser conferir tudo o que está acontecendo é só entrar no site do olympiasportes.com.br. Estamos a ponto também de lançar o nosso próprio podcast. Estamos tendo problemas com edições, mas faremos as edições assim que possível.
0: <risos> a edição é foda, a edição é foda.
1: É muito difícil, gente. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arrobaolimpiesportesbr. Vou, vou dar uma ideia geral do que aconteceu nessa 14ª rodada, tá, Diego? Beleza. Uh, o Flamengo ganhou do Havaí Kinderman por 1 a 0. São José e Ferrinha ficou em 0 a 0. O Botafogo Perdeu para o Santos, aliás, Santos de Cristiane, que não foi convocada e acabou fazendo dois gols na última partida. Isso seria ou não seria uma resposta para a Pia, me diz?
0: A Pia foi bastante criticada por isso, né? O que, que tu achou?
1: Eu achei triste, porque a gente sempre pensa Marta, Formiga e Cristiane, né? A gente sempre pensa no trio ali brasileiro, que é histórico ninguém vai tirar isso da Cristiane mas eu achei uma injustiça não levar ela, não entendi sinceramente porque ela não foi selecionada assim como outros nomes, né, por exemplo Andressa Alves do Roma que ficou entre as suplentes é uma das melhores atacantes que nós temos e que também não vai, provavelmente, né não vai para as Olimpíadas, vai ficar na suplência. Então, a Cristiane marcou dois gols contra o Botafogo e, e ajudou na vitória, né, por 3 a 2. Flamengo goleou o Real Brasília, coitado. O Real Brasília, não, o Minas Brasília, desculpa. O Corinthians goleou o Minas Brasília, 5 a 0. O São Paulo venceu o Real Brasília por 2 a 0 e o Cruzeiro venceu as nossas Raposas 4 a 0 diante do Bahia. E o Palmeiras afundou o Napoli 8 a 0.
0: Só para contextualizar ali, quando falou São José e Ferrinhas, Ferrinhas é a ferroviária. Quem não tá muito ciente aí do, do futebol feminino, as Ferrinhas são a ferroviária. E agora a gente pode ir para os destaques da rodada.
1: Quero, então, destacar a transmissão do Grenal por TV aberta num domingo às 8 e meia da noite. Acho que isso é uma conquista para nós. O jogo foi no Beira-Rio. Foi um mega show, um mega jogo. Inclusive, melhor do que muito jogo masculino que tem passado ali naquele estádio. <risos> <risos> e espero que tenha dado muita audiência para a Band, porque foi um espetáculo que aconteceu apesar do resultado, é claro, né. Quero destacar também a vitória do Palmeiras por 8 a 0 em cima do Napoli Caçadorense, porque o Napoli anunciou que se cair para a segunda divisão, o departamento de futebol feminino deve ser fechado, o que é uma pena. O time fez um excelente trabalho na temporada passada, na Série A2, o que rendeu a temporada na primeira divisão agora, né, mas faltou aquele investimento para manter o time na elite do futebol brasileiro.
0: O Grêmio é a prova viva de que tem que ter investimento, né?
1: Exatamente, não tem dinheiro, não. O
0: ano passado se classificou na última rodada em oitavo lugar. Esse ano pode jogar até o granalzinho um pouquinho mais de boa.
1: Pra de igual para igual, se não superior, eu diria. Um
0: pouquinho mais de, de boa, uh, sem se preocupar com classificação, porque já tinha garantido, né? Então houve esse investimento e o Grêmio é a prova viva disso.
1: Exatamente. Também quero destacar o Corinthians, que venceu o Real Brasília por 5x0 e garantiu o primeiro lugar na tabela. E as Raposas, o Cruzeiro, que goleou por 4x0 e também já rebaixou o Bahia. Apenas uma vaga está aberta, então, para a próxima fase, que é o oitavo lugar. Havaí, Kinderman e Flamengo estão na briga. O Havaí joga na próxima rodada contra o Corinthians e precisa vencer. Já o Flamengo encara a Ferroviária e depende de uma derrota do Havaí e uma vitória contra as Ferrinhas.
0: Tu falou, né, que o Bahia já foi rebaixado. E nem que eles quisessem, mesmo sendo rebaixado, eles poderiam acabar com o Feminino, né?
1: O Bahia não, porque ele tá na primeira divisão, né?
0: Os times da primeira divisão são obrigados, né?
1: São obrigados.
0: Isso. Tá, então agora a gente pode analisar o Grêmio na rodada 14, onde a gente enfrentamos o Internacional.
1: O Grêmio entrou bem contra o Inter na rodada 14 do Brasileirão Feminino. Já começou o jogo chegando ao gol da goleira Vivi, mas ao meu ver, faltou mesmo, foi pontaria. Maimai Mai perdeu chances claras diante do gol e sozinha com a goleira ainda no primeiro tempo. O Inter abriu o placar em uma jogada individual da Fabiana Simões, que é uma jogadora também de seleção brasileira. Não foi convocada, mas é um nome importante para o futebol feminino brasileiro, né? Aos 22 minutos da partida, então, ela uh, fez uma jogada individual e chegou no gol. Uh, num momento que o Tricolor era o melhor em campo, além de ter mais posse de bola. Estava mais organizado, estava mais ofensivo e tinha uma saída de bola de tutorial. Até te mandei mensagem, né, Diego
0: Sim, vai né? Foi bonito.
1: O Tricolor chegou ao empate no segundo tempo, em uma jogada linda, foi aos 35 minutos. Que o Grêmio achou o caminho do gol. A Jane Tavares cruzou no segundo poste. A Gisele só escorou. E quem? Laís Esteva Foi quem. Foi quem encontrou o gol aberto. Ela só empurrou a bola. Para dormir no fundo da rede. Deixou tudo igual no Beira-Rio. Foi um golaço. Uma jogada também. De, de videogame ali do Grêmio. E eu acho que o que faltou. Foi criar mais dessas jogadas de inversão perto do gol colorado, porque a defesa do Inter, apesar de ser uma boa defesa, uma defesa de seleção brasileira, uma defesa consistente, tem os seus erros, tem as suas falhas, né? Tomou goleada do Corinthians, perdeu para o Palmeiras, tomou sufoco de times que não era, que não são tão bons assim quanto um Corinthians e um Palmeiras, e o Grêmio teve grandes chances, de, inclusive, levar a vitória nesse Grenal. No entanto, eu, o que faltou mesmo foi concentração para a defesa nos minutos finais. A Milena entrou em campo e fez o gol dela. A bola estava na saída de bola do Grêmio. Ficou nos pés da colorada. E essa olhou para a Milena, que estava sozinha na entrada da área. Ela chutou. E a Raíssa aceitou o gol que terminou com a derrota tricolor. A Raíssa estava mal posicionada chegou a tocar na bola, tava mole, não espalmou, não saiu em direção à atacante, achei que aquele gol foi uma falha.
0: Acho que o primeiro e o segundo foram uma falha, né? Se a perninha tá fechada no primeiro, não entra nada.
1: É, mas ela tentou fazer, no primeiro gol, a, acho que foi em mérito da Fabiana, né? Apesar dela, ela, ela, ela cruzou a perna, estilo goleiro de futsal, assim, né? Mas foi atrasada, então sim, pode ser considerado uma falha. Mas o segundo gol foi imperdoável.
0: É, acho que agora a gente pode ir para os destaques, né? E já começar a falar da... da Raíssa, que é o seguinte, cara. A Raíssa já salvou o Grêmio muitas vezes, mas é como a gente sempre diz aqui. A Raíssa é nosso eletrocardiograma de emoções. goleiro que falha muito vai falhar na hora que tu mais precisa. A gente tem exemplos vivos como Paulo Vitor no masculino né? e a Raíssa no, no feminino. O primeiro pode não ter sido falha, mas passou por debaixo da, da, da trave. O segundo, velho. O, o mais comum seria a atacante ali meter a bola cruzada nela. Ela meteu a bola do outro jeito. E ela aceitou a bola, ela vai falhar. A Raíssa falha demais, uh, tudo respeito a profissional Raíssa. Mas tá na hora dela esquentar um banquinho ali e a parte dar uma chance para as outras goleiras, né? Fazer um treinamento, porque se a gente falhar... Ontem, ontem falhou e a gente podia falhar. Só que tem uma outra coisa. E é uma frase que tu destacou, inclusive no Instagram do, da Olimpia, né? A Fábio Simões falou. Grenal não se joga, se ganha. Deve ser por isso, esse espírito que tem, que o Grêmio não consegue mais ganhar Grenal. Então, tem alguma coisa aí que a parte não conseguiu colocar nas minas, né, que já tá bem colocado nas minas coloradas lá. A mina chega numa entrevista e fala, o Grenal não se joga, se ganha. Cara, isso foi muito falado lá no vestiário, entendeu? Pra te verbalizar isso numa entrevista, falaram muito antes.
1: Tem que destacar também que a Fábio Simões tem 31 anos, né? Já foi, já foi titular Meu, de seleção brasileira. A mulher brasileira. é muito
0: grande, cara. Nunca tinha prestado atenção nisso.
1: Ela é muito grande, ela é muito rápida. que Acho que a maior habilidade que ela tem, que foi o destaque ali no jogo, com certeza foi o quesito individual. né Quem colocou ela no ataque foi o Inter. Ela era, ela era lateral, ela não era atacante. E com a habilidade que ela tem de drible, que foi a velocidade, o drible, e o chute a gol, que fez com que ela chegasse ao tento ali contra o tricolor, né?
0: E tu falou outro negócio também, que ela era lateral e botaram ela no ataque, né? Cara, rolou também uma co... Coisas absurdas da parte. Sempre rola em algum momento, né? A teimosia, a escalação aleatória. E o que ela fez? Tirou a back do meio, colocou na lateral... Pegou a melhor jogadora do campo e anulou num lado do, do campo. Cara, em Grenal não se faz isso, velho. Já que vai colocar alguém improvisado lá, bota outra improvisada lá. Mas não vai tirar o Priback que, que acho que saiu chorando. Acho que a Marina falou que ela saiu chorando. Saiu chorando de campo porque, cara, imagina tu, tu tem muito pra demonstrar e te deixam na lateral do campo, cara. A parte também ela inventa. A parte melhorou muito também. Do ano passado para casa As teimosias da parte melhoraram Mas porra, em Grenal é Grenal não, é, E não adianta depois Ficar brigando com a galera Que assiste só o Grenal do feminino E que diz que o Grêmio é um lixo ligado Porque quando, vai, quando Vem o grande público, vem o grande jogo A técnica vai lá E inventa umas paradas loucas Não tem como defender
1: né e também ela, ela acaba queimando as jogadoras né porque se aquela ali não é a posição de origem ela tem uma má atuação, o torcedor já pega no pé
0: é que assim o, o torcedor é um tem o público o público que sempre vê o jogo do feminino e tem quem vai pegar e vai ver domingo de noite o grenalzinho só que daí é óbvio que a gente vai ver comentários que nem teve comentários Péssimos comentários dizendo que o Grêmio não serve pra nada, só que, tipo, não sabe nem o contexto. Que o Grêmio se classificou com três rodadas de antecedência, né?
1: Exatamente. Duas
0: rodadas de antecedência.
1: E teve jogos importantes em que jogou muito bem, né? O Inter não é o melhor time do Brasileirão e contra os melhores.
0: A gente precisa dessa colaboração da Patrícia, dela não, não inventar em jogo decisivo. Ela tem mais, uma, mais um jogo pra dar ritmo a essas gurias dar... fazer mais uma vitória ali e depois partir para o tudo ou nada e em sexto, quem é que a gente está enfrentando em sexto nesse momento pelo que eu estou vendo aqui na tabela a gente está pegando Santos agora não tem mais uma rodada, a gente pode ir para 27 27 pontos ficar ou em quinto ou em quarto se rolar alguma... algum problema ali no com, com o Inter né? então...
1: e existe a chance do Colorado vencer na próxima rodada, o Santos perder ou empatar, se o Grêmio seguir em sexto e o Inter subir uma posição, é grenar outra vez.
0: Tá, mas pra ficar em sexto tem que dar merda na rodada que vem, não
1: tem? Eu acho pouco provável, né? Contra o Botafogo a próxima rodada, na quinta-feira... O Grêmio tem que entrar em campo com tudo que tem de melhor para não perigar um outro Grenal tão cedo.
0: A gente fez mais os destaques mais no, no freestyle aqui, eu, eu lancei minhas lamúrias, mas pode dar os teus destaques, que daí a gente já parte para o que a gente pode esperar.
1: Eu acho que é válido a gente falar também que as gurias gremistas precisam de mais experiência em campos de estádio ou arenas. Nota-se que a marcação fica mais complicada quando o campo tem medidas máximas aceitas pela FIFA. Destaque para a saída de bola das gurias gremistas, que apesar do segundo gol do Inter ter saído numa falha, o, o Grêmio fez ótimas saídas de bola durante o jogo, dominou a partida, teve mais posse de bola, fez muito olé em cima das gurias coloradas e assim, se tu sabe que é um clássico e que no outro time tem a maior artilheira dos Grenais, tu põe marcação dupla naquela pessoa. E isso não aconteceu. Deixaram a Fábio Simões ali livre. Ela fez o que quis, e sinceramente só não fez mais gols, porque a Raíssa estava ainda ali debaixo das traves. Mas o Grêmio precisa ter mais atenção nos clássicos, principalmente porque vem em desvantagem há muito tempo, né? Então eu acho que... Nós precisamos aprender com os nossos erros, precisamos prestar mais atenção e não encarar um Grenal como mais um jogo do Brasileirão, porque para nós aqui no Sul não é, é final de campeonato, vale título, ganhar Grenal é fundamental e como disse a própria Fábio Simões, é obrigação, entendeu?
0: Não dá para deixar umas, as, as minas do Inter, elas estavam umas três, quatro posições abaixo do Grêmio há algumas rodadas atrás. A gente deixou eles alcançar, velho. Agora elas estão duas a mais do que a gente. E outra coisa que eu queria destacar, e é agora um destaque bom: que eu acho que o Campo Maior ela, uh, valorizou o futebol da Jane. Jane Tavares. Cara, coisa mais linda ver essa mina jogar ontem, cara. Já é bonito nos outros campos, mas em Campo Maior, Campo com as medidas máximas, onde ela pode se movimentar mais.
1: Cara.
0: Ah, minha...
1: Eu acho que ela minha... deu um show ontem, foi uma das melhores em campo, a Joane Tavares. E eu espero também que na próxima fase, que o Grêmio já está garantido desde o jogo anterior, que agora o Grêmio dê essa experiência, né, dê esse passo e faça, abra as portas da arena para as gurias. Porque a gente viu como é importante elas terem experiência em estádios grandes, contra o Palmeiras, foi um jogo sofrível, uh, contra o Inter ontem deu para ver que às vezes sobrava espaço, que elas não tinham muita noção de onde que elas estavam exatamente dentro de campo, então eu acho que a próxima fase é a chance do Grêmio dar essa oportunidade para as gurias gremistas e abrir as portas da arena.
0: Sinceramente, Bruna, eu já falei aqui, né, eu já falei aqui, mas eu acho que a hora de botar as meninas numa arena bonitaça não é numa oitava de final, num jogo de mata-mata ou num Grenal. Tem que botar elas ao decorrer da temporada quando dá, pra acostumar, pra perder, pra perder quando pode. Mas pega o Palmeiras, pega o Corinthians, bota elas numa arena maior, é derrota na certa, Bruno.
1: Tem que começar em algum momento.
0: Mas esse momento não é as oitavas de final, entendeu?
1: Mas é que igual, se pegar um time que joga num Allianz Parque, que joga numa Arena Corinthians, já vai estar tá aí o problema, entendeu? E tem que abrir as portas em algum momento. Então, já que já passou a fase de pontos corridos, já que agora desandou o negócio mesmo, para se dizer assim, já vimos que existe um problema, e esse problema é resolvível porque... Nós temos um estádio de primeiro mundo, então começa agora. Não vamos esperar o ano que vem. Não vamos esperar a próxima competição.
0: E o que, que a gente pode esperar nas próximas rodadas?
1: A próxima rodada é a última rodada, então, dessa fase do campeonato. Depois vem o mata-mata em dois jogos. Com a derrota na rodada 14, o Grêmio perdeu a chance de ter o mando de campo a seu favor no jogo de volta da próxima fase. A 15 rodada. Portanto, será na quinta-feira, dia 24. O jogo é contra um adversário mediano, que é o Botafogo. Não fez uma é boa campanha. É, lugar, né? Exatamente. Mas não fez uma boa campanha. É um time que subiu agora para a elite do futebol brasileiro. Então, o Grêmio tem que garantir esses três pontos para chegar a 27, né? Subir. Pode ser até que consiga, quem sabe, se... O Grêmio vencer e o, e o Inter perder na próxima rodada, por exemplo, a gente já inverte posições com o Inter. Então tem chance ainda de conseguir o um mando de campo.
0: Quem eles pegam na próxima rodada?
1: O Real Brasília. Então tem que torcer, né? Tem que torcer e agora é, é jogo valendo a vida. Cada jogo é uma final, né? A partida da próxima rodada ainda é dos pontos corridos, então vai ser no verão às 15 horas como sempre, né? E será na quinta-feira, dia 24.
0: Então, literalmente, o que a gente pode esperar na próxima rodada?
1: Vitória!
0: Sempre vitória! Deixa eu te perguntar uma dúvida. Já saiu o calendário das oitavas das, da fa fase mata-mata? Quando que vai ser e tal?
1: A segunda fase, ela será... Jogo de ida no dia 15 de agosto e jogo de volta dia 22 de agosto. Os dois dias são no domingo.
0: É por causa das Olimpíadas, isso?
1: Isso, exatamente. Caralho, um mês, quase um mês e meio sem,
0: sem futebol feminino. Mas é, é
1: bom, né? A, a jornalista aqui, solitária, ficaria louca com Olimpíadas e Brasileirão
0: ao mesmo tempo. <risos> então, era isso? Era isso, querido. Então, Bruna, muito obrigado. Foi sensacional estarmos cobrindo mais esta rodada. Já é a nona rodada que a gente cobre. Graças a Deus estamos classificados. Então, a derrota como, uma, como um processo normal ontem não teve grandes consequências. Então, menos mal. Mas Grenal é Grenal e a gente tem que vencer de qualquer jeito. Dá o teu serviço. Fala o que, que rolou, o que, que tem na, na Olímpia essas semanas. Tem novas colunas, novas matérias, alguma coisa de Olimpíada, e era isso, o
1: teu final. Quero te agradecer, né, sempre esse espaço, agradecer a, a todo mundo que nos escuta e que dá, tá valorizando o futebol feminino do Grêmio. A Olympia Esportes está com todas as atualizações ali do, dos jogos dessa última rodada, a gente também está cobrindo a Liga das Nações, que é vôlei, estamos cobrindo cobrimos né já acabou a Copa América de basquete feminino tem judô paralímpico tem bastante coisa acontecendo cobrimos também bastante bastante não tudo né em relação ali às convocatórias para as Olimpíadas estou muito ansiosa quero muito saber o que que vai dar se vão culpar a Pia ou vão agradecer a Pia no final da, das Olimpíadas mas eu acho que o time também vai forte tá motivado, tem uma ótima técnica, tem tudo para dar certo. Então, mais uma vez, obrigada. Acessem lá olimpiesportes.com.br e nos sigam nas redes sociais olimpiesportes.br
0: Exatamente, segue a gurizada lá. Então, era isso. Dali Grêmio e tchau!